0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Es ist Freitag oder Samstag oder vielleicht auch aller, aller spätestens Sonntag bei euch. Und das bedeutet, Piratensender Powerplay, eine neue Episode ist da, denn die Woche ist tot, wir leben. Ich spreche mit Samira El-Wassil. Hallo Samira.
0: Hallo, grüß dich. Darf ich dich zum diensttäglichen Welttag der Poesie mit einem Gedicht begrüßen?
1: Warte mal, wann, wann war der, also ja, aber wann war der am Dienstag? Am Dienstag war der. Oh ja, dann bitte. Also, ich, also ich, I, I'm, I'm bracing myself. Du siehst Please. es, die Menschen können es sich sehen. Ich, ich, ich gehe in so eine aggressive Embryonalhaltung, um, um zu überleben, was auch immer jetzt kommt. Ich sehe die beiden Fäustchen
0: angstvoll vor's Gesicht geschürt. Mhm. Verehrtester Freund, willkommen zurück zum Freitagsgespräch. Dieses improvisierte Stück besprechen wir heute. Etwa die fünfte Welle, sinnieren zur Impfpflicht am Ende des Tunnels und Robert Habecks neuer Stelle. Er kommuniziert mit Kurven und Schildern. Mehr als nur die Rettung der Welt, fragen wir uns aber auch, ob das Getummels, sind wir zu viele auf der Erde oder ist die Erde zu wenig für uns? Es oh <lacht> fehlt, fehlt ein Reim auf viele, stelle ich gerade fest. Beim ersten Mal laut aussprechen. Nein, das war perfekt. War bist, war's das schon? Das ist, war schon, ja. Oh. Mehr, das mehr kann schon. man wirklich nicht zumuten.
1: Aber es war gut. Das war gut. Ich würde sagen, wenn sie kommt die Parlamentspoetin, ah. dann wissen wir schon, wer es werden wird, oder? Fantastisches Bewerbungsschreiben von Samira el Wasil. weiß nicht, wie ihr äh, zu der Initiative steht. Es gab ja einen Vorstoß für die, die sich jetzt fragen, sind sie jetzt, rauchen sie jetzt Opium? Was ist mit ihnen los in diesem Podcast? Es gab ja einen Vorstoß unter anderem von Karin göring Eckert von den Grünen äh, mit mehreren LiteratInnen, das kann man auch Googlen, unter anderem die sehr geschätzte Mito Sanyal war dabei oder Dimitri Kapitelmann, eine Parlamentspoetin, Poet, Poetin, wenn nicht weiblich divers, zu installieren, bezahlt vom Staat. Die, der, die dann dichtet, um einen Diskursraum zu schaffen und so weiter und so fort. Die Kontroverse habt ihr vielleicht mitbekommen und ich finde, das Thema ist super, Samir, wir müssen es gar nicht mehr besprechen, <lacht> weil du hast ja alle Argumente gerade performativ in gesammelt in einen Sack gesteckt und ordentlich mit Reimen draufgehauen, um zu zeigen, es kann funktionieren. Also ich bin jetzt dafür, ich bin für dich. Ich bin so glücklich,
0: dass dich diese minable Performance tatsächlich davon überzeugt hat. Ich war ja in der, in der Furcht, dass es genau das Gegenteil bewirken könnte. Aber äh, um das noch abzuschließen, ich weiß gar nicht, wie ich es finde, aber ich finde zumindest, dass gerade aus komplett falschen Gründen mit falschen Argumenten dagegen gewettert wird und es sich mehr anfühlt wie ein Reflex mit äh, großen waterbottistischen Komponenten erstmal blöd zu finden, was da empfindsames irgendwie oder empathisches oder Künstler interessantes vorgeschlagen wird. Und alleine deshalb, alleine weil reflexhaft aus mhm. verschiedenen Gruppierungen eben diese Anti-Haltung da aufgeführt wird und wie gesagt, mit ganz falschen Argumenten, wie ich finde, habe ich eine große Sympathie daf dafür und dann eher ein, ein solidarisches Moment in Richtung Pro-Parlaments-
1: mhm. ich sehe, ich, ich bin wie du nur noch weniger informiert. Da merkt man vielleicht auch daran, dass ich sofort gesagt hätte, okay, du hast den Job. <lacht> ich habe mich weit rausgehalten, finde aber auch, jetzt wo du sagst, mich erinnert es ein bisschen an Bitcoins, ehrlich mm. gesagt, mhm. weil man, je nachdem, man merkt das schon, welches Milieu aus welchen Gründen dafür oder dagegen ist, dann kommt man, auch mein innerer Vulgär-Tribalismus und sagt, dann sei du mal, sei du mal lieber im Zweifelsfall, also ist es dir egal, aber, weil nichts könnte mir egaler sein als Bitcoins, ehrlich gesagt, aber, ähm, und dann sei mal du lieber dafür oder dagegen, da stehst du schon mal nicht auf der völlig verkehrten Seite und so, so folge ich dir jetzt auch ähm, einfach aufgrund der, der schwachen Gegenargumentation <lacht> oder wer dagegen argumentiert. Aber wir wollten ja darüber gar nicht sprechen, genau. oder? Also wir sprechen heute ähm, über drei andere Dinge und zwar über ähm, Mal wieder über Corona, Omikron und ähm, wie die Situation gerade ist, ob wir jetzt vor der Wand stehen oder kommt es überhaupt noch und wenn ja, was tun wir dann? Wir wollen sprechen über den Auftritt von Robert Habeck diese Woche oder seinen ersten großen Aufschlag. Er hat seinen, als Wirtschaftssuperminister seinen Klimaplan vorgestellt oder eine, erst eine Klimabilanz und einen daraus abgeleiteten Plan. Und wir finden, dass es sehr bemerkenswert ist, die, die Art, die Qualität auch seiner Kommunikation, seiner Rhetorik. Das wollen wir uns einmal zusammen anschauen. Und dann haben wir die Woche über viel kommuniziert zu einem ja, ich weiß noch gar nicht, was das, was die richtige Kategorie ist. Ich habe es mal ein Narrativ genannt, aber das kann man natürlich wie immer äh, angreifen, diese ähm, Schubladisierung. Eine Argumentation, ein Phänomen, ich möchte es fast eine gewisse Mode nennen, mh, nämlich auf die ökologische Bedrohung, über die wir uns relativ einig sind in Form der Klimakrise und, und darin aufgehender oder abverwandter Krisen, zu reagieren mit dem Verzicht, Kinder zu bekommen. Und zwar gibt es zwei, zwei Spielarten der Argumentation, nämlich die Argumentation mit dem Kindeswohl oder Kindesunwohl, was man äh, vermutet, oder die Argumentation mit einer sogenannten Überbevölkerung, also einem Verzicht, so wie man auf Autofahren verzichten würde, um weniger CO2 auszuschüssen, so verzichtet man dann auf Kinder. Und beide wollen wir uns heute einmal anschauen. Und naja, ja, beginnen müssen wir fast mit dem Virus, leider Gottes, Samira, wie viel Angst hast du heute am Freitag, den 14. Januar vor Omikron?
0: Im Grunde genommen, nachdem ich wirklich die Information habe einsickern lassen, dass wir, und viele Faktoren sprechen ja dafür, es gibt einen ganz hervorragenden Artikel von Silke Jäger, der heute auf Krautreporter rausgekommen ist, dass wir uns in eine Endemie hinbewegen, gar nicht mehr so viel Angst. Also weil es jetzt offenbar die Situation gibt, dass davon auszugehen ist, dass wir uns früher oder später alle mit Omikron infizieren werden. Und mhm. die Impfung plus äh, Booster, also beziehungsweise Auffrischung der Impfung, bedingt, dass wir größtenteils geschützt sind gegen den derzeitigen Verlauf von Omikron. Deswegen habe ich gar nicht so großartige Angst. Nichtsdestotrotz will ich eigentlich auf gar keinen Fall mich infizieren müssen, wenn es nicht unbedingt äh, die Situation <lacht> bedingt oder sein muss. Also ich werde jetzt bestimmt nicht rausgehen und äh, Leute irgendwie mich anhusten lassen oder so freiwillig, um es jetzt herauszufordern.
1: Bist du, hast ja, du das... Angst? Nee, ich habe keine ich hab keine Angst. Ich habe mir, glaube ich, wie viele von uns, so ein bisschen zwei, drei Wochen Corona Diskurs, Nachdenk, Pause gegönnt <lacht> über Weihnachten und Silvester, wenn man wusste ja, Omikron wird kommen, weiß nicht genau, wie groß und schlimm diese Wand wird, aber man konnte jetzt außer sich natürlich einzuschränken und den Regeln zu folgen sowieso gerade nichts tun. Es war so ein gewisser Stillstand, auch weil wir ja bis heute tatsächlich, Freitag, 14. Januar, so ein bisschen in einem statistischen Meldeverzug immer noch sitzen mhm. in so einem Funkloch, weil einfach viele Arztpraxen, Testzentren, Gesundheitseinrichtungen, Ämter und so weiter über die Feiertage bis ins neue Jahr hinein geschlossen waren oder nicht normal gearbeitet haben und es da einfach so, ein, so eine Latenz gibt. Und wir ich habe eben noch mal nachgeguckt, bis jetzt keine so richtig verlässlichen Zahlen haben. Und das beginnt jetzt gerade erst wieder. Also zum Beispiel die Todeszahlen, ja die waren in den letzten Tagen mal unter 100 und mal über 600. Mhm. Also sie sind von 93 auf 600 irgendwas einmal gestiegen. Daran mhm. merkt man dann ja schon so, ne, da, da rutscht was nach. Jetzt ist es aktuell so, in Bremen steigen die Inzidenzzahlen rasant. Anderen Bundesländern moderat, aber auch das Ausland ist uns Offenbar wieder so drei, vier, fünf, sechs Wochen vorne, vorne dran. Die große Panik sinkt diese omikron wälde schon wieder. Also wir sind irgendwie äh, in einem Limbo, auch emotional. Wir wissen, da kommt was. Aber wie immer wünschen wir uns natürlich, dass es nicht so schlimm wird. Ich denke dann schon wieder, weil es diese Woche auch wieder ähm, stärker oder kontroverser diskutiert wurde, was machen wir denn mittel- bis langfristig? Weil ähm, ich das Gefühl habe, dass wir in den letzten Wochen und Monaten aufgrund dieser Omikron-Nachricht wieder sehr stark auf zwei, drei sehr spezifische Kennzahlen geschaut haben. Also natürlich Todesfälle, natürlich Hospitalisierung, Intensivbettenbelegung und natürlich Inzidenzen, die auch unterschiedlich gewichtet haben. Und klar, das verstehe ich auch bei, bei so einer anderen Variante, die wohl mildere Verläufe hat, aber viel ansteckender ist, ist natürlich eine Inzidenzzahl anders relevant als vorher. Also das muss man natürlich diskutieren. Und gleichzeitig gibt es immer noch so unendlich viele Geschichten, die mir auch immer wieder ans Herz gehen. Also Menschen aus meinem Umfeld, die, die schwerkranke Verwandte im Krankenhaus nicht besuchen können aufgrund von äh, Covid-Regeln. Von solchen Geschichten bis hin zu abgesagten äh, Urlauben für, für kleine Familien, die es dringend bräuchten und die wirklich auf den Zahnfleisch gehen. Die ewige Schulproblematik. Mhm. Ähm, man könnte jetzt wieder eine Stunde darüber sprechen, was dieses Virus für uns bedeutet. Und zwar viel mehr als zwei Zahlen und eine Kurve. Und deswegen ähm, denke ich jetzt gerade eher darüber nach, diese Forderungen, die immer wieder aufkommen und jetzt auch lauter werden, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Zitat Ende. Ich will nicht mit dem Virus leben. Mhm. Und ich finde, das sollte auch niemand müssen. Denn was wird es denn bedeuten? Also, dass, dass welche Art von Maßnahmen akzeptieren wir denn dann auf eine wirklich sehr, sehr lange Sicht? Welche Art von Einschränkungen? Welche Art von kleinen und großen Tragödien? Und ich sehe da ein, nur eine Möglichkeit, Omikron hin oder her. Wir müssen uns wahrscheinlich einfach einmal im Jahr impfen, auch gegen endemische Varianten des Virus. Es ist vermutlich zu gefährlich. Und zwar alle. Also die, das Szenario ich glaube, da, da müssen wir uns jetzt einfach darauf einstellen. Ich persönlich finde das einen sehr, sehr kleinen Preis. Ich, man merkt aber immer wieder, dass Leute es das einfach für einen sehr, sehr hohen Preis äh, halten. Und ich merke dann auch an mir, wie sehr Corona als Brille oder als Grundeinstellung meines Denkens und meiner Wahrnehmung inzwischen übernommen hat. Ich habe diese Woche auf Instagram so eine Kachel gesehen dass zum Thema Ernährung, dass ein durchschnittlicher Deutscher über, weiß ich nicht mehr wie viele Jahre, fünf oder zehn Jahre ungefähr, achtmal so viel Antibiotika durch Nahrung aufnimmt, als durch Medizin. Mhm. Also im Durchschnitt bekommst du einfach über zehn Jahre so und so viel Antibiotika verschrieben und nimmst die. Wenn du aber Fleischesser bist in Deutschland, nimmst du achtmal so viel durch Nahrung auf. Mhm. Und dann, ich dachte sofort, ja, und die scheuen sich dann vor einer Impfung, die super sicher ist und die sie bewusst bekommen. Also weißt du, was ich meine? Es durchdringt so alles, weil uns ist ja glaube ich allen klar, es wird neue Varianten geben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Vielleicht gibt es auch nochmal ein anderes Virus, das ist uns ja auch schon vorhergesagt worden. Das ist alles relativ gefährlich, nicht nur tödlich gefährlich für einige, sondern als Gesellschaft einfach gefährlich und, und riskant und greift die Grundfesten dessen an, was wir unser Leben nennen. Ähm, Ungeimpfte könnten jederzeit wieder die Krankenhäuser belasten. Wir wollen irgendwann ja auch ohne, ohne Einschränkungen leben. Das muss man sich ja auch immer wieder vor Augen halten, finde ich. Es ist ja gut, dass wir die Masken akzeptiert haben. Aber die müssen ja irgendwann wieder weg. Mhm. Ich will nicht zehn Jahre lang mit Masken in den Supermarkt gehen. Das möchte ich nicht. Ich glaube, das möchte niemand von uns. Und ohne Abstände und ohne Belüftung und ohne das alles. Also steht doch eigentlich, wir haben doch eigentlich nur eine Chance. Und zwar ist es die komplette Durchimpfung. So wie bei Masern zum, zum Beispiel oder bei anderen Krankheiten, die wir ausgemerzt haben da, da, dadurch. Und wenn das partout nach zwei Jahren Pandemie mit genug Zeit nachzudenken und mit der nächsten Variante und mit dem nächsten Winter immer noch nicht genug Menschen verstanden haben, nämlich möglichst 95 Prozent, dann denke ich, muss man sie mehr oder weniger sanft dazu zwingen. Ich komme einfach auf kein anderes Ergebnis. So, bitte schreibt mir Argumente mhm. oder Wege, wie es anders gehen kann. Das sogenannte Bremer Modell, was eine höhere Impfquote äh, gezeitigt hat, bundesweit anzuwenden, ist nicht so einfach. Man kann es versuchen, aber es gibt auch Argumente dagegen. Es gibt einfach stabile Impfskepsis, Impfablehnungen, gerade im Süden. Haben wir diesen Versuch noch? Können wir jetzt noch mal ein halbes Jahr lang Überzeugungsarbeit leisten und die Prozesse verbessern? Ich weiß es nicht. Ich sage auch nicht, dass es nicht geht, aber ich weiß es nicht genau. Und welchen Weg wir auch wählen, das muss sehr gut vorbereitet sein. Und deswegen bin ich auch froh, dass jetzt noch nicht Mitte Januar eine Impfpflicht beschlossen ist, sondern dass man sich da Zeit lässt und das in Ruhe diskutiert. Aber das sind so die Gedanken, die ich mir mache. Und das hat mit Omikron vielleicht... Nicht so viel zu tun, aber wir brauchen jetzt praktikable Vorschläge, wie wir die nächsten fünf Jahre damit umgehen. Zwar wirklich fünf Jahre und nicht fünf Monate. Ja, ich
0: höre alles, was du sagst. Ich glaube, das Problem bei Omikron speziell ist, dass die argumentative Grundlage subjektiv empfunden auf Individualebene, nämlich die Reduktion der Infektionen für eine Impfpflicht gerade ein bisschen am Wegbröckeln ist. Also wenn wir festhalten, dass Omikron zwar wesentlich infektiöser ist, aber eben einen milderen Verlauf hat. Und das Wort mild müssen wir auch irgendwie noch mal diskutieren, weil es natürlich sehr euphemistisch anmutet, weil es klingt wie milde Brise oder milde Temperaturen oder so. Es ist nichtsdestotrotz eben eine ernstzunehmende Krankheit, über deren Langzeitschäden wir bei Weitem noch nicht genügend wissen. Aber die Empfindung und auch, die korrekte, also die äh, von vom RKI und von den äh, WissenschaftlerInnen und ExpertInnen kolportierte Informationen, dass äh, wir eben zwar höhere Infektiosität, aber milderen Verlauf haben, bedingt, dass natürlich ein äh, argumentativer Mechanismus in Gang gesetzt wird im Sinne von also lasse ich mich nur impfen, damit ein milder Verlauf eintritt, damit ich nicht in die Intensivstation muss und dementsprechend anderen Personen den Platz wegnehme, die ihn gerade genau. benötigen würden. Und dann sind ja. wir wieder beim ganz simplen Prinzip, dass wir seit Beginn der Pandemie hatten, nämlich flatten eine Curve. Also so weit es geht schauen, dass nicht alle auf mhm. einmal krank werden von Omikron, damit die Intensivstationen unter der Grenze der Belastbarkeit oder der Situation bleiben. Und bei gleichzeitiger Korportage der Information, dass wir aber ohnehin irgendwann alle krank werden, ist das nun sehr schwer zu vermitteln, dass diese beiden Sachen insofern zusammenhängen, als dass so eine Art Fatalismus eintritt im Sinne von, ja gut, ich werde ja so oder so krank. Ob ich jetzt dann ins Restaurant gehe mhm. und mein Leben genieße oder erst äh, mich noch zurückhalte und mich an alles halte und noch mich boostern lasse und die Maskeartig ich weiter trage. Im Endeffekt erwischt es mich früher oder später, rein aus statistischen Gründen so oder so. Und ich glaube, das sorgt in der, in der Logik, in der, der Zusammenhänge, also auch der Verhandlung zwischen meiner individualen Sicherheit, die als nicht mehr so bedroht empfunden wird und der sozialen Sicherheit oder meiner Verpflichtung der Gesellschaft mhm. gegenüber, die eine größere ist, eben aufgrund der erhöhten Infektiosität bedingt, dass es schwerer wird, eine Impfpflicht, nicht mal argumentativ, aber tatsächlich emotional <lacht> zu vermitteln. Weil dann gesagt wird, okay, dann ist die Impfpflicht ja offensichtlich nur, um zu verhindern, dass die Krankenhäuser eben überlaufen werden. Und das ist dann eine Entscheidung, die auf Solidaritätsebene erfolgt, nicht mehr auf Gesundheitsebene oder Selbstschutzebene. So Und daran zu appellieren, das haben wir ja schon häufiger im Podcast besprochen, ist manchmal schwerer als erwartet. Wir sind weniger empathisch und weniger gesellschaftsspieltheoretisch aufgestellt, als wir es uns immer voneinander wünschen. Und da weiß ich eben nicht, also in, 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 als Instrument halte ich es absolut für sinnvoll. Ich weiß nur nicht, wie wir jetzt das argumentativ besser vermittelt bekommen. Aber
1: ja, ich, ich höre alles, was du sagst und stimme zu. <lacht> ja, aber deswegen ist ja eine Pflicht, ja. weil wir nicht alle überzeugen müssen. Wir müssen ja. nicht alle bei der Solidarität packen. Und natürlich äh, gibt es auch die Gruppe, die, ähm, die ich auch, der, der ich mich auch halb zugehörig fühle, die ähm, vollkommen für die Impfung ist und sich wünschte, wir hätten 95, 8% Impfquote und trotzdem skeptisch über, gegenüber einer Pflicht ist, aus liberalen Grundgesetzgründen mhm. so. Das ist auch gut, wie gesagt, da stehe ich mit einem Bein auch drin. Ich finde nur, mit zunehmender Dauer einer Pandemie und aller gesellschaftlicher Folge und Kollateralschäden, riesigen Long-Covid, dem ganzen Kram, den wir noch gar nicht übersehen, wie du gesagt hast, diesem ganzen Eisberg unter der Spitze an Todeszahlen, überwiegen für mich mit jedem Tag mehr ganz pragmatische. Mhm. Überlegungen und, und für mich treten dann diese Gewissensüberlegungen und dieses Grundgesetzthema ähm, immer weiter zurück. Ich weiß, das darf man als Staat oder als Juristin oder als Politikerin, dürfte man vielleicht so nicht denken und reden, aber für mich als Bürger wird es so wichtiger und deswegen ist auch die Frage, öffnet man im Bundestag die Abstimmung für eine Gewissensentscheidung, auch wirklich diffizil, weil in dem Moment lädt man diese Frage noch moralischer auf, als mhm. sie sowieso schon ist und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo, sie, wo ich ausnahmsweise sage, es ist zu viel Ethik in dieser Frage und zu wenig Pragmatik mhm. und wenn wir mhm. Ethik haben wollen, dann müssen wir auch die multidimensionale Ethik aller Folgeschäden, aller Interdependenzen, die in dieser Frage stecken, mit allem Drum und drin reinstecken. Dann muss sozusagen das Recht des 40-jährigen, supergesunden Impfskeptikers, der sagt, warum soll ich das machen? Warum Eingriff in meine körperliche Unversehrtheit abgewogen werden gegen das des Kita-Kindes, was ständig nicht in die Kita kann oder nicht, oder in die Schulkinder, weil die geschlossen werden müssen, beziehungsweise, oder, beziehungsweise, es muss deine Maske tragen oder es muss sich testen lassen. So, und dann wird es super komplex. Sagen wir so, es mhm. bleibt spannend. Mhm.
0: Ja, die Verhandlung der Freiheiten. Das ist auch interessant. Das war schlussendlich auch die Grundaussage des Ethikrats, warum sie sich auch in der Haltung zur Impfpflicht eben gewandelt haben. Im Sinne von, sie haben die Freiheiten versucht, die verschiedenen Freiheiten, es gibt eben die zivile, individuelle, mhm. gesellschaftliche Freiheit, in, in Relation zueinander zu setzen, was an und für sich schon wahnsinnig kompliziert klingt. Ich würde mir das nicht mhm. zutrauen, das irgendwie gewichten zu können. Und mhm. kam zu dem Schluss, dass die Freiheit im Endeffekt erhöht wird durch eine Impfpflicht, weil dann individuell und kollektiv eben wieder mehr Freiheit mhm. für die Menschen da ist. Und deswegen sei es mhm. äh, aus ethischer Sicht mit einem Freiheitsbewusstsein durchaus von aus Sicht des Ethikrats auf Grundlage der neuen Zahlen, die sie zu dem Zeitpunkt hatten, eben davon ähm, zu sprechen, dass eine Impfpflicht gut ist. Oder dafür mhm. zu
1: sein auf jeden Fall. Bleibt auf jeden Fall hochinteressant, wird in der Ausgestaltung dann wahrscheinlich entscheidend und liefert mir natürlich jetzt die perfekte Überleitung, weil der Protagonist, möchte ich sagen, unseres nächsten Themas exakt genau, und ich greife hier kurz vor, mit dieser Freiheit und ihrem Erhalt durch auf den ersten Blick freiheitseinschränkende oder veränderte Maßnahmen argumentiert. Weil er sagt, in der Klimakrise müssen wir schauen, dass wir überhaupt die Freiheit zu handeln, die Freiheit, so zu leben, wie wir leben wollen, die Freiheit, demokratisch und, und sicher und friedlich zu sein, erhalten. Das muss das Ziel unserer ersten Maßnahmen sein. Und dafür müssen wir auch bereit sein, an manchen Stellen Freiheit aufzugeben. Ähm, und ich spreche natürlich von Robert Habeck, der diese Woche sein, seine Klimabilanz und seinen Plan vorgestellt hat. Auf einer Pressekonferenz, ich glaube, es war am Dienstag oder Mittwoch. Und er hat da so Schilder hochgehalten, wir Und... <lacht> Als erstes sagte ich, ist er denn völlig irre geworden? Weiß er denn nicht, was das Internet macht den ganzen Tag? Er ist ja länger aus Twitter und so abgemeldet. Hat er, weiß er das denn nicht? Man Hat ihm das keiner gesagt? Er darf doch keine Schilder hochhalten, oder? Es ist doch fahrlässig. Hier könnte ihre Werbung stehen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Meme of the day, please. Äh, ja, und das ist vielleicht aber auch aus anderen Gründen bemerkenswert, wenn man sich die Kommentare unter dem YouTube-Video seiner gesamten Rede anschaut, mhm. ist das fast zauberhaft, wie begeistert oder wie überrascht Menschen sind, die einem Politiker zuhören, der mit Zahlen, Graphen mhm. und Kurven argumentiert und diese auch auf eine Art erklärt und erklären kann, dass man einen Zugang dazu findet. Und diese Überraschtheit fand ich wiederum bemerkenswert, weil sie über ein ganz grundsätzliches Moment in der politischen Kommunikation etwas aussagt, dass es ungewöhnlich ist, wenn Politiker sehr simpel und fast im Frontalunterrichtartigen Stil sehr wesentliche Informationen mhm. im Rahmen dieser Konferenz an ein Publikum, an die Bürgerinnen vermitteln und kommunizieren. Und ich wir kommen auch gleich zum Inhalt, aber ich würde gerne noch zu Form kurz was mhm. äh, anmerken quasi aus der Praxis des äh, früher meines Ghostwritings eben fürs politische Schreiben, dass bei den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die im politischen Betrieb tätig waren, immer die größte Angst war, nicht aufzuklären, sondern zu predigen. Und diese Linie zwischen diesen beiden Kommunikationsmodi ist sehr fein. Also du mhm. bist immer in dem Modus, Informationen vermitteln zu wollen, aber mit diesen Informationen möchtest du natürlich auch etwas erreichen, gerade auf einer politischen Bühne und gerade vor einem politischen Kontext. Mhm. Und die Angst davor, im besten Fall einfach nur eben äh, so eine Art Frontalunterricht zu bekommen, der vielleicht langweilig sein könnte und im schlechtesten Fall manipuliert zu werden, ist so groß, dass PolitikerInnen sich oft scheuen, Sachen sehr simpel zu erklären. Und ein zweiter Aspekt oder ein zweites Momentum ist, dass sich verstecken wollen hinter einer überhöhten Darstellung der eigenen Expertise. Das kann rhetorisch erfolgen, das kann argumentativ erfolgen, das kann rein in der Semantik erfolgen als Distinktionsmerkmal. Es gab manchmal eine Angst vorm Einfachen oder Angst vor einer simplen, klaren Kommunikation mhm. von Inhalten, weil es plötzlich auch so eine Art politische Aura aufbricht oder ein politisches Schutzschild was sich eben Menschen, die in der politischen Sphäre tätig sind und dort viel sprechen müssen, aufgebaut haben. Und bei Robert Habeck habe ich plötzlich gesehen, dass wenn man genau diese Balance einhält und genau weiß, wo man Menschen wo man sich befindet, wenn man Menschen aufklärt, dann besteht gar nicht die Gefahr des Predigens beziehungsweise... Man kann nicht eines in Anführungszeichen manipulativen oder zu mobilisierenden oder zu aktivistischen Ansprache überführt werden oder diesen Vorwurf äh, vorgesetzt bekommen, weil es erstmal darum geht, Fakten zu vermitteln, Informationen zu vermitteln. Und deswegen war ich so ja so wirklich berührt von den Kommentaren, wenn die Kommentatoren geschrieben haben: Wow, ein Politiker, der mit Zahlen argumentiert. Mhm. Mind blowing. Was ist da alles los? Wie hast du denn? Wie, wie hat dich denn die Ansprache? Es also, ist ja auch sehr lang gewesen. Es gab ein paar gute Sätze, wie ich fand, zum Beispiel über den eigenen individualen Betroffenheitsschatten springen.
1: Mhm.
0: Da fand ich eine interessante, ein interessantes Bild. Aber wie hat dich die Rede erreicht? Könnte ein
1: Satz aus diesem Podcast sein. Ja. Wenn wir gut sind, wenn wir gut wären, noch besser wären, dann <lacht> würden wir den... Nehmen ja, noch ein Viertelgedanke zu dem, was du gerade gesagt hast. Die die angst so wahrgenommen zu werden wie du es gerade dargestellt bist als prediger der politiker ist ja in ganz vielen fällen glaube ich eine fast eine projektion auf jeden fall eine annahme mhm. also die es ist ja die angst das publikum könnte einen so wahrnehmen ist ja immer also man muss ja immer dann sozusagen sich ein virtuelles publikum vorstellen und sagen okay wie nehmen wie nehmen wie könnten nehm die mich jetzt wahrnehmen und ist ja dann quasi was du beschrieben hast im Negativen ist ja der Modus auch der Ära Merkel, mhm. die, 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 der Slogan, sie kennen mich, die völlige Endinhaltlichung und Personalisierung. Was ich finde, was man fast ein populistisches Moment nennen könnte, nicht populistisch im Sinne von völkisch, auf ein homogenes, äh, konstruiertes Volk hin ausgerechnet, was ja die Definition von Populismus ist, sondern auf ein homogenes, angebliches Publikum, dem man eine gewisse... Unterkomplexität in der Verarbeitung anheftet. Und deswegen sagt man, okay, die überfordert die Leute nicht, sonst haben sie keine Lust darauf.
0: Mhm.
1: Das nur kurz eingeschoben, das ist, sieht man deutlich, dass Habeck sich sehr bewusst davon abkehrt. Und gerade auch von seinem Vorgänger, der, finde ich, ein Paradebeispiel für diese Art zu kommunizieren war. Die reine Abwehr und die reine Unterkomplexität. Ich fand vor allem auch interessant neben seiner, seiner Pressekonferenz, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, auch seinen Auftritt in den Tagesthemen am Mittwochabend, weil er ja gewusst haben wird, dass die Pressekonferenz von einigen tausend Menschen, vielleicht inzwischen auf YouTube, zehntausend Menschen gesehen wird, aber vor allem gewisse Schnipsel und gewisse Moneyquotes und Schlagworte von ihm äh, da rausgeschnitten werden und dann in den Nachrichtensendung auftauchen ein Interview in den Tagesthemen am Abend von sechseinhalb Minuten oder so wird aber von Millionen in Gänze gesehen und eventuell dann auch nochmal viral ähm, gemacht. So, Also da hatte er viel, in so einem Interview hat ein Politiker eher die Chance, mal ein komplexeres, eine komplexere Darstellung zu wagen seine, seiner Mission. Gleichzeitig muss er natürlich einfach bleiben, weil er kann keine Schilder mit Zahlen hochhalten. Und er hat auch kein Fachpublikum vor sich und auch keine Expertinnen an seiner Seite, wie in der Bundespressekonferenz. Deswegen fand ich es sehr interessant, da nochmal zu sehen, wie verdichtet Robert Habeck das, was er uns da mitteilen wollte? Wie baut das auf? Weil er auch am Anfang von Karin Mioska nach seiner Metapher des schlafenden Drachens gefragt wird. Und die die wendet er auf sein neues, großes Wirtschaftsministerium an, ähm, was ja zum Beispiel Klimaschutz aus dem Umweltministerium rübergezogen hat. Also was wirklich auch gewachsen ist mhm. in ganz entscheidenden Stellen, was ja auch, glaube ich, seine Bedingung war, dass er das macht. Und diese Metapher setzt er ganz bewusst, glaube ich. Ich finde die sehr interessant. Ich finde es eine sehr interessante Metapher in ihrer Variation oder des Aufbruchs der abgehangenen Metapher des schlafenden Riesens, die mhm. wir, glaube ich, alle nicht mehr hören können. Mhm. Und Karen Mioska framed diese Metapher in ihrer ersten Frage im, im, in den Tagesthemen an Robert Habeck, aber sofort doppelt negativ. Sie fragt ihn, fürchten Sie, dass dieser schlafende Drache den Menschen Angst einjagt? Mhm. Also sie, fragt ihn nach seiner Furcht vor der Angst der Menschen. Und in der zweiten Frage, weil er das verneint, hakt sie gleich nochmal nach und sagt, das kann ja schon Angst machen, wenn jetzt die Windräder überall kommen. Und was macht Robert Habeck, wenn er wieder einmal journalistisch, was ich jetzt in dem Fall nicht so schlimm finde, wie das von uns viel vielbesungene Sommerinterview mit ihm äh, damals, wo er, wo er wirklich ausführlichst negativ befragt wurde hinsichtlich Klimakrise, Finde ich nicht schlimm, man kann so in ein Interview einsteigen, wenn diese Metapher darum liegt Aber was macht Robert Habeck und geneigte Hörer in diesem Podcast, werden erkennen, was ich versuche nachzubilden, was er konstruiert. Erstens, er sagt, wir hängen hinten dran. Die Vorgänger sind schuld. Es ist eine riesige Herausforderung, ein Auftrag der Auslöser, warum auch ich diesen Job überhaupt mache. Das heißt, als erstes schafft er eben diesen, diesen Moment des wir, wir müssen was tun, wir müssen jetzt losgehen irgendwo hin. Ähm, er, er, er lässt uns die Uhr ticken hören und er schafft eine sanfte Antagonisierung. Er sagt er nimmt kein Blatt vom Mund, er sagt, die Vorgängerregierung ähm, haben diese Werte nicht erreicht, diese Ziele, die sich gesetzt haben, so, deswegen hängen wir hinten dran. Aber es ist auch nicht so stark. Er macht sie nicht für alles verantwortlich, sondern er stellt ganz klar so, wir müssen jetzt tun. Wie, das ist der zweite wichtige Punkt, wir müssen das aufholen, klar. Er spricht von einem Wettbewerb nach oben, was ich eine interessante Formulierung finde. Und sogar, er emotionalisiert sogar und sagt, er wünscht sich, einen Stolz teilzuhaben, das ist wieder ein Zitat, einen Beitrag zu leisten. Das müsste jetzt beginnen. Das heißt, was macht er? Er setzt die gesamte Gesellschaft, wir alle, als Protagonistinnen ein. Mhm. Wir müssen jetzt handeln, wir müssen aktiv werden. Und ganz wichtig zu den Herausforderungen, was könnte auf diesem Weg schwierig sein. Er sagt immer, Scheitern ist eingepreist. Scheitern ist okay, es kann passieren. Aber wenn wir in den Dialog gehen, gemeinsam ist ein Wort, was er immer wieder benutzt, dann haben wir eine gute Chance, dass wir es schaffen. Und er bezieht auch vermeintliche Antagonistinnen auf diesem Weg ganz explizit mit ein. Also wenn er gefragt wird nach Markus Söder, dann sagt er, ich setze mich mit dem an einen Kaffeetisch. Und bespreche das. Er macht es ganz konkret, was da jetzt äh, passieren wird. Diese schwierigen Prüfungen, diese Hürden, die ihm im Weg stehen, die Karin Mioska dann anspricht, die verneint er nicht, sondern er macht ganz konkret, okay, ich versuche mich darum zu kümmern. Und er nimmt Markus Söder jetzt explizit auch bei der Pflicht, indem er von einer Führungsaufgabe spricht und sich gemein macht mit ihm. Er sagt nicht, ich habe die Aufgabe, Markus Söder steht, sondern wir beide. Er hat als Ministerpräsident, als stolzer Ministerpräsident, wie er ihn nennt, der sich... Zitat, viel zugutekommen lässt auf seine, auf seine Führung. Er nimmt ihn zusammen mit in dieses Boot. Er setzt sich mit ihm an einen Ruder. Mhm. Und zum, gegen, zur Gegenströmung des Naturschutzes gegen Windräder zum Beispiel angesprochen, wo Karin Miosk gesagt naja, die Grünen sind ja auch sehr an Naturschutz interessiert, an der Fledermaus, die dann weichen muss und so weiter. Auch das versucht Robert Habeck einzupreisen und sagt, ja, da muss man kreativ werden. Da muss man neue Lösungen finden und zwar auch wieder zusammen, auch mit diesen Bürgerinitiativen zusammen. Und hier bildet er schon ein anderes Ideal dieses Wegs, als man es vielleicht meinen könnte. Er redet nicht immer nur von sich und den tollen neuen Ideen, die er hat und den Maßnahmen, sondern es geht immer um einen zusammen. Das wird noch wichtig und dadurch schafft er es ein Ziel, zumindest emotional auch klar zu formulieren. Klar, rational sind es diese Werte, die wir schaffen müssen, die wahrscheinlich nicht ganz erreicht werden in den nächsten Jahren, weil wir einfach so hinten dran sind in den, in den Sektorenzielen. Aber emotional sagt er ganz klar, wir, können, wir haben die Chance, etwas gemeinsam Großes zu erschaffen. Da kann etwas gelingen, was ich auch ein interessantes Wort finde, weil gelingen ist für mich zumindest auch, zumindest ästhetisch konnotiert. Gelingen, Tut ein Bild oder einen, einen Satz oder eine Metapher oder, oder ein Gedicht, ja so wie bei deinem Gedicht am Anfang dieser Episode, das war sehr gelungen. Ähm, das ist eigentlich etwas, was in der Politik nicht so zu Hause ist. Aber sein Hintergrund bietet es ja völlig. Und Mioska bezeichnet ihn dann als Don Quixote für die Windmühlen, wird also auch literarisch. Er sagt und da wird er nochmal ganz ernst, und da sind wir bei der Freiheit, er sagt, ich will die Freiheit verteidigen, der bin ich verpflichtet. Er will Exportschlager schaffen, Wertschöpfungsketten neu machen, das sind natürlich alles Zugeständnisse an sein Amt als Wirtschaftsminister. Darum muss es natürlich gehen, es muss gehen, darum gehen, Geld zu verdienen. Das finde ich interessant, dass er diese Freiheit, diesen großen abstrakten Wert zusammenbringt mit ganz konkreten äh, Zielen, Deutschland als Exportnation äh, stark zu machen. Ähm, und er spricht... Und das ist ja auch so ein Schlagwort von Roman Habeck, von einer fantastischen Einladung mitzumachen, den Weg bergauf zu gehen, der, der natürlich hm. anstrengend wird, aber sich lohnt. So, und damit haben wir eigentlich alle Elemente dessen, was wir beide ja auch in unserem Buch Erzählende Affen versucht haben zu untersuchen, uns angeschaut haben, warum es so schwierig ist und gefordert haben, nämlich ein positives Narrativ der, in der Klimakrise. Von Freiheit, von Aufbruch, von Chancen und nicht von dem, was man verlieren kann, von all den Mängeln und den Herausforderungen und dem Hickhack. Man kann, ich würde sagen, mit Fug und Recht kann man sagen, ob er das bewusst macht, ich glaube schon. Wie bewusst er das macht, keine Ahnung. Er, Robert Habeck, versucht gerade dieses produktive Klimanarrativ zu bauen, wenn nicht sogar eine Heldenreise der gesamten Gesellschaft, hin in eine bessere Zukunft. So pathetisch es klingt, vielleicht müsste man besser sagen, eine Heldinnenreise, wie wir auch versuchen im Buch zu erklären, weil sie nicht geschafft wird. Die Herausforderungen werden nicht geschaffen, weil er so ein starker Typ ist oder weil Deutschland so ein geiles Land ist, sondern in Dialog, weil alle daran arbeiten, auch vermeintliche Antagonistinnen. Und letzter Punkt, er lächelt. Er lächelt, wenn er das vorträgt und wenn er gefragt wird. Wann hat man Peter Altmaier lächeln sehen? Rhetorische <lacht> Frage.
0: Absolut. Also besonders bei, bei deiner Beobachtung des Wortes gelingen habe ich aufgehorcht, weil auch dieses Wort mir in Erinnerung geblieben ist von dem Gespräch. Mhm. Weil aus dem Wort gelingen erst heraus ein Problem, eine Herausforderung werden kann. Und das ist ein immenser Unterschied im Kommunikationsmodus, ob du davon sprichst, dass wir Probleme haben, die wir uns stellen müssen, dessen Lösung erstmal erfolgsorientiert und fast binär erfolgt. Also entweder du löst das Problem oder du löst es nicht. Oder, wie du gerade eben angemerkt hast, du dich einer Herausforderung stellst und da dann noch konnotiert wird, ob wie gut, wie toll, wie schön das gelingen mhm. kann. Und dieses entscheidende Wort ist, glaube ich, vielleicht fast programmatisch für seinen Ansatz an die Herausforderung, Klimakrise, gesamtgesellschaftlich ranzugehen. Und natürlich waren da auch so viele Momente oder ein Echo was ich zumindest persönlich empfunden habe, vielleicht auch nur weil wir da jetzt natürlich auch mit den narrativen Brillen drauf schauen. die Corona-Krise in Neuseeland und das Team der fünf Millionen. Wir, mhm. wir siegen gegen das Virus so, wie eine Mannschaft gegen eine gegnerische Mannschaft gewinnen kann. Also das Team-Narrativ, die Mobilisierung des Wir, das aber eben sehr konkret ist als gesamtgesellschaftliches Dispositiv. Der Antagonist, der sozusagen da ist, die Herausforderung, der es sich zu stellen gilt und eben die Idee, dass das auch mit einer anmut Mut mit, einem, mit, äh, mhm. ja, mit einer Schönheit einhergehen kann. Ich will ja auch nicht immer äh, in zu viel Lob verfallen, was seine Rhetorik angeht, weil wir versuchen eben auch ein kritischer Podcast zu sein, aber ich fand <lacht> viele Sachen äh, sehr gelungen auf rhetorischer und kommunikativer Ebene. Ach so, und äh, noch ergänzend, die eingangs erwähnte Aufklärung. Mithilfe von Zahlen und Fakten funktioniert ja auch nur deshalb so gut, weil sie in eine Geschichte eingebettet ist. Hätte ja. man tatsächlich nur die Zahlen und die Fakten, nur Tabellen und Grafiken, dann würde das auf gar keinen Fall so wirkmächtig sein können, wie man es sich normalerweise eben erhofft, irgendwie von einem aufgeklärten Publikum, dass es sofort die ganzen rationalen und faktischen Informationen verarbeitet und sofort daraus in einen Handlungsimpuls übersetzt wir haben jetzt ganz viele Beispiele gesehen, wo es eben nicht erfolgt. Und deswegen war vielleicht auch eben so vieles so effizient in seiner Ansprache, weil jeder Fakt auch in eine gute Narration oder in ein gutes Narrativ eingebettet war.
1: Du sagst es, wir sind ein kritischer Podcast und ein poetischer Podcast. Und deswegen äh, möchte ich natürlich sehen, wenn die beiden Dichterfürsten Habeck und Söder dann aufeinander treffen, <lacht> weil Markus Söder tatsächlich auch ein guter Rhetoriker ist. Und äh, er wird ihn, glaube ich, zwingen, sein bestes äh, Tennis zu spielen. Also warten wir mal ab. Mit der mit der Kritik, diese Woche war für Robert Habeck natürlich auch ein, ein einfaches Brett zu bohren, glaube ich, weil er frei aufspielen konnte und weil alle sehr neugierig waren. Mal schauen, wenn der Gegenwind stärker wird. Dann sind wir auch hier und dann werden wir nochmal nachfassen. Aber das führt uns natürlich zu unserem dritten Thema heute. Ich bin unentschlossen, ob ich, ich mache es jetzt einfach und ihr könnt dann sagen, ob es eine gute Idee war oder nicht. Es ging ein kurzer Beitrag um vom, vom äh, RBB24, in dem tauchten zwei junge Frauen auf, die beide sehr klimabewegt sind, äh, ökologisch bewusst und sich auch engagieren in verschiedenster Form ähm, für Klimaschutz, um Leute wach zu rütteln. Und äh, die beide gesagt haben, wir bekommen keine Kinder. Wir, wir würden gerne Kinder bekommen, aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir möchten angesichts der ökologischen Situation keine Kinder bekommen. Und der Beitrag wäre nicht weiter wichtig, wenn er nicht eine generelle Strömung, ein Trend, eine Mode, eine Argumentation manifestieren würde, die uns beiden immer wieder in letzter Zeit entgegenkommt, die ich auch letzte Woche schon mal kurz angeschnitten habe, die wir sehr interessant finden im neutralen Sinne, die wir besprechen wollen. Und er war interessanterweise auch inhaltlich, was in dieser guten Minute war es, glaube ich, sogar nur im Fernsehbeitrag passierte und auch in dem Text auf der Webseite, anders gespinnt, als der RBB ihn dann verkauft hat auf Social Media. Was mich gewundert hat, ehrlich gesagt, was mir bisher auch noch keiner erklären konnte, warum. Weil diese zwei jungen Frauen äh, in, dem, in dem Beitrag von ihren Zitaten her, die man sah und lesen konnte, rein vom Kindeswohl her argumentiert haben und gesagt haben, ich würde vielleicht gerne Kinder bekommen, ich möchte aber in diese Welt keine Kinder setzen. Das ist, die müssen ja dann quasi gleich ums Überleben kämpfen. Das ist zu riskant. Überschrieben bzw. verkauft wurde der Beitrag aber auch, dass sie das wegen der Überbevölkerung und des Klimawandels nicht tun wollen, die Kinder zu kriegen. So, man ja, würde ich sagen, wollte man es ein bisschen anspitzen. Aber wir haben uns diesen Beitrag hin und her geschickt und diskutiert und dieses Phänomen äh, eingehend diskutiert. Und es ist aber ganz, ganz wichtig, am Anfang zu unterscheiden, ob Menschen diese Entscheidung treffen, keine Kinder zu bekommen, weil sie diese Welt, die gerade kaputt geht, ihren Kindern nicht zutrauen wollen oder weil sie durch ihre Kinder die Welt nicht noch mehr kaputt machen wollen. Also, weil Kinder, Menschen natürlich CO2 ausstoßen und weil es sowieso schon zu viele Menschen auf der Welt gibt, die CO2 ausstoßen und weil es eben ein Mittel gegen die Überbevölkerung ist, keine Kinder mehr zu kriegen. So, und diese zwei Sachen wollen wir unterscheiden und ich würde fast vorschlagen, mit was wollen wir anfangen, Samira? Mit der Überbevölkerung oder dem Kindeswohl, Kindesunwohl?
0: Uh, das ist bei einem Thema, das sowieso schon wirklich ethisch sehr fein auseinanderzieseliert werden muss, gar nicht mal so leicht. Ich würde trotzdem mit der Überbevölkerung anfangen als paradigmatische Einstellung, mhm. auch im Bereich der Ökophilosophie und der ähm, Klimaethik die gerade besprochen und verhandelt wird. Also führt eine Überpopulation zu einem mitunter zu einem klimatischen Kollaps, beziehungsweise bedingt ist, ist der Mensch selbst der größte CO2-Treiber und was ist die Konsequenz, die ethische Konsequenz daraus? Und jetzt schon der Disclaimer: Wir besprechen diese Sachen alle, wohlwissend, dass es natürlich eben sehr heikle und diffizile Felder auch anspricht, wie eben Reproduktion oder äh, mhm. Selbstbestimmungsrecht der Körper, Familienplanung einem missbrauchten Denken, eugenisches Denken oder euthanasistisches mhm. Denken. So Und wir versuchen das mit größter Selbstreflexion und Vorsicht äh, anzugehen und nur über die ethischen Komponenten des Themas eben nachzudenken. Also was sind wiederum die Verpflichtungen einer Gesellschaft versus die individualen Rechte des Menschen, die hier mhm. miteinander verhandelt werden müssen. Das machen wir alles auch abbildenderweise. Also wir besprechen auch das, was eben im Bereich des ethischen Diskurses dazu besprochen wird, ohne unbedingt, einen, also ich zumindest, eine, eine klare Positionierung sofort damit korportieren zu wollen oder so, sondern eher, was wird darüber gesagt und was sind die Positionen dazu. Ich mhm. habe zwar eine Haltung und eine Meinung dazu, aber ich möchte vorab anmerken, dass wenn ihr jetzt etwas hört, wo ihr denkt, das könnt ihr doch so nicht besprechen, das gibt es doch nicht, dass das nicht zwangsläufig unsere Meinung zu dem Thema unbedingt widerspiegeln muss in dem Moment, sondern dass ich zum Beispiel eben eine Position aus dem Diskurs zitiere oder vortrage. aber wir versuchen es natürlich auch irgendwie kenntlich zu machen. Ich wollte nur ja. diesen Disclaimer vorher, weil ich äh, beim Recherchieren schon gemerkt habe, es hat mich selber manchmal tatsächlich ähm, moralisch überfordert, was dort mhm. besprochen wird mhm. mit einer gewissen pragmatischen Selbstverständlichkeit. Und das ist vielleicht schon gleich der erste Punkt.
1: Ja, sehr, sehr, ich bin dir sehr dankbar für diesen Disclaimer. Das gilt natürlich auch für das Gedicht, was du am Anfang vorgetragen hast. Das war eine Performance. Das meinen wir nicht ernst. Bitte bewertet uns nicht danach. Und ähm, ich Natürlich, am Anfang muss der Satz stehen, jeder darf sich fortpflanzen oder nicht fortpflanzen, wie er oder sie will genau. jede. Unbedingt so ganz klar, und ich werde bestimmt nicht jungen Frauen erzählen, ob sie Kinder zu kriegen haben oder nicht, so, gerade ich, ich, so, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Gleichwohl kann man gewisse Argumentationsmuster herausnehmen und das Mikroskop legen und sozusagen klinisch für die Wissenschaft untersuchen. Und ja, ich glaube, dieses dieser Begriff der Überbevölkerung, der zum Narrativ wird, wenn man ihn als, also wenn man diese, die, die Größe der Population der menschlichen Spezies auf der Welt als das Problem der Klimakrise und als zu lösender Punkt ansieht, so, dann wird ein Narrativ draus, was man also eine, ein Geschichtensegment, was man erzählen kann. Wären wir nur weniger, wäre alles gut. Wir müssen also gucken, dass wir weniger werden. So, was, da gibt es ja gewisse Implikationen. Ich glaube, das muss man zuerst einmal ganz kurz zerlegen, weil es so, es ist so eine dieser, dieser gef super gefährlichen, weil vermeintlich rationalen, kühlen Ansätze für einen, riesiges Problem für dieses Hyperobjekt-Klimakrise. Und wir suchen natürlich alle, wir beide inklusive, natürlich immer nach so kühlen Ansätzen, wo man sagt, ah, da lasse ich mich jetzt nicht von Ideologie oder irgendeiner Partei oder irgendeinem Milieu oder meiner Angst oder so treiben, sondern da, da, habe ich jetzt, da habe ich jetzt eine Schraube gefunden, da kann ich jetzt dran drehen. Und die Schraube, wie viele Menschen sind auf der Erde und geht deswegen die Erde kaputt, die ist vermeintlich eine ganz simple. Spoiler, so einfach ist es nicht. Als erstes gibt es einfach zu diesem Phänomen der Überbevölkerung und den Über steckt ja schon eine Wertung drin, mindestens eine eine biologische Bewertung einer bestimmten Größe eines Habitats, einer Größe der Population und eines Missverhältnisses oder einer Grenze, eines Tipping Points oder wie auch immer drin. Dazu gibt es allein schon mal sehr, sehr, doch sehr unterschiedliche Forschungen, Zahlen, Szenarien, Projektionen. Dieses ewige Wachstum, vielleicht sogar exponentielle Wachstum der Menschheit ist nicht gesetzt. Das glauben wir zwar alle, weil es jetzt in den letzten Jahrzehnten so gewesen ist. Das ist auch eine intuitive Annahme. Mhm. Das muss aber gar nicht so sein. Die UNO geht zwar von weiterem Wachstum aus. Es gibt aber sehr profunde Studien, zuletzt äh, vom Institute for Health Metrics and Evaluation, was eine groß angelegte Studie äh, durchgeführt hat. Die, die geht zum Beispiel aus, dass die Zahl der Menschen auf der Erde jetzt schon, ich glaube, 2064 oder so war nach der Projektion, nagel mich nicht fest, der Peak. Also in ungefähr vier Jahrzehnten sind wir 9,7 Milliarden. Da gibt es einen Höchststand und dann schrumpfen wir. Und zum Ende des Jahrhunderts soll sie dann auf 8,8 Milliarden zurückgehen. In vielen, vielen Ländern, die besonders CO2-intensiv leben, dazu später noch, wird sich die Bevölkerungszahl in 80 Jahren vielleicht sogar halbieren. In Spanien oder Japan, sehr alternde Gesellschaften. Auch hier in Deutschland ähm, sehen wir ähnliche Problematik. Ähnlich ist es in China. Dieses alte Bild, so auch durch die durch die Zwei-Kind-Politik gefördert. Dass die Chinesen, wahnsinnig viele und die vermehren sich und ähm, das werden ja zig Milliarden. Muss auch nicht sein. Das sind alles gar nicht so gesetzte Entwicklungen. Natürlich Indien, Nigeria zum Beispiel, die, die, gesellschaftlichen, äh, die Gesellschaften wachsen, aber es gibt viele Länder, da bleibt es gerade mal stabil, also gerade auch afrikanische Länder. Und dann gibt es auch immer noch mal Effekte, die man einrechnen muss, gerade wenn Länder wohlhabender werden, ja, wenn Mittelschichten entstehen, wenn Gleichberechtigung wächst, mehr Frauen an den Arbeitsmarkt, alle verdienen besser, dann sinken die Geburtenraten. Das ist ja genau das, was wir im Westen die letzten 100 Jahre beobachtet haben. Mhm. Es gibt sehr viele gute Gründe dafür, dass das in den sogenannten Schwellenländern oder in manchen Ländern des globalen Südens auch passiert. So, Das heißt, das ist noch gar nicht mal so sicher, wird es, wird es dieses Bevölkerungswachstum geben. Und dann wäre natürlich die nächste Frage, was ist denn eine Überbevölkerung? Warum ist das überhaupt wichtig? Warum machen wir uns überhaupt Gedanken drüber? Die reine Landfläche reicht ja aus. Jeder Mensch hat ja immer noch hunderte, tausende Quadratkilometer theoretisch zu beleben. Aber warum ist es so wichtig? Weil Umweltzerstörung und Klimaerwerbung. So. Und dann könnte man natürlich sagen, so wir stoßen gerade an die planetaren Grenzen oder wir übertreten sie und alles geht kaputt. Also wäre es besser, wenn wir weniger werden. Und natürlich stimmt das irgendwie, ganz grob. Das erste Problem daran ist aber, an dieser Rechnung, ist, dass die Menschen überall auf der Welt sehr, sehr unterschiedlich viel Treibhausgase produzieren. Letzte Woche haben wir besprochen, was Roman Yacht produziert, was wir produzieren, was ein Bangladeschi produziert. Das Bevölkerungswachstum der letzten Jahrzehnte hat also auch laut zum Beispiel des IPCC, dem UN-Expertengremium für Klimawissenschaften, den globalen Ausschuss an Treibhausgasen erhöht. Das stimmt viel stärker auf diese diesen Ausstoß und seine rasante Erhöhung in den letzten Jahrzehnten, wirken sich aber steigende Einkommen aus. Mhm. So, Je mehr Geld ich habe, desto mehr stoße ich aus. Das ist immer noch der sicherste Faktor, um diesen Mechanismus vorherzusagen. In den reichsten Ländern auf der Welt ist der Ausstoß pro Kopf 50 mal höher als in den ärmsten Ländern. So Und gerade aber eher in diesen armen Ländern, die auch wenig weniger CO2 ausgeschossen da wachsen meistens die, die, die Bevölkerungszahlen. Da ist die Geburtenrate hoch. So. Wenn man also Umweltzerstörung senken will, dann sollte man lieber mal gucken, warum ist es denn 50 mal höher? Ist das, was, was passiert da genau? Es ist immer noch die alte Regel, wer viel hat, muss dieses viel haben irgendwie verdienen. Dieses verdienen ist meistens auf der Welt immer noch sehr CO2-intensiv und er muss es ausgeben, das ist meistens auch eher CO2-intensiv. Man kann sich ja jeder von uns jetzt mal überprüfen, wie verdiene ich mein Geld, wie, viel, wie mobil bin ich dafür, was muss ich so tun und wie viel stoße ich wieder in meinem Freizeitverhalten aus. Und vergleiche mal das mit anderen Leben auf dieser Erde. Und wenn jetzt in den sogenannten äh, Schwellenländern, oder die, die es vielleicht mal waren, äh, China, Indien, Brasilien und so weiter, sehr viel Menschen mehr Geld verdienen, wollen sie natürlich auch so konsumieren wie wir. Und das wird natürlich ein Problem. Nicht die reine Bevölkerungsanzahl, sondern dass da Leute einfach gerechterweise aufschließen wollen. Und wenn man jetzt aber sagt, naja, die sollen sich bitte weniger fortpflanzen, dann ist man schnell in einem rassistischen Zusammenhang. Mhm. Weil nämlich genau die Geburtenraten im globalen Süden, in Ländern mit äh, Bevölkerung, POC, äh, in Afrika, die sind Besonders hoch. Und das geht tatsächlich, wenn man sagt, naja, das ist ja jetzt irgendwie harmlos, das geht tatsächlich bis in den rechtsextremen Terrorismus. Der Attentäter von El Paso in Texas, der 22 Menschen ersch erschossen hat, vor allem hispanoamerikanischen Ursprungs, ich glaube 2018 war es, schrieb in seinem Online-Manifest, Zitat, wenn wir genügend Menschen loswerden, könnte unser Leben nachhaltiger werden. Zitat Ende. Und er war inspiriert von dem Terroristen von Christchurch in Neuseeland, der sich selber, der 51 muslimische Gläubige erschossen hat in zwei Moscheen und der sich selber in einem Manifest als Ökofaschist bezeichnete. Also die Grenzen sind da ähm, leider fließend. Ich habe jetzt eine argumentative Linie gezogen von der klimabewegten Angst junger Deutscher vor Überbevölkerung und dem Ermorden von Zitat unwertem Leben. Das will ich nicht vergleichen so. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Aber der Fehler in der Argumentation ist leider der gleiche. Wenn wir das Problem lösen wollen, dass sehr viele Menschen auf dem Planet gerade auf sehr, sehr ungesunde Art für den Planeten leben, dann müssen wir die ungesunde Art ändern und nicht die sehr, sehr vielen Menschen. Wie sollten wir das auch tun? Sollen wir weltweit eine zwei kind politik einführen? Also, ist, also da ist ehrlich gesagt der Umstieg auf erneuerbare Energien für mich klingt irgendwie... Plausibler mhm. Und vor allem das wichtigste Argument, diese Umweltzerstörungspraktiken anzugehen, wir müssen sowieso, der Planet fliegt uns sowieso um die Ohren und da ist es nicht so entscheidend, ob wir sechs Milliarden sind, acht Milliarden, zehn oder zwölf Milliarden, wenn wir so weiterleben und uns nicht darum kümmern, dass Ökosysteme kippen, dass wir Boden und Meere komplett zerstören, wenn wir uns um das Artensterben nicht kümmern und um das Klima nicht kümmern, dann kriegen wir sowieso Probleme, mindestens lokal, wenn nicht global, früher oder später, egal wie viel wir sind. So. Und deswegen sollten wir, glaube ich, viel eher darüber diskutieren, wie wir möglichst alles auf Sonnenenergie umstellen. Eine Energiequelle, die theoretisch unbegrenzt ist, auch für 20 Milliarden Menschen reichen würde, wenn wir es richtig anstellen, als uns zu überlegen, wie wir bitte nicht mehr als neun oder zehn Milliarden werden.
0: Du hast das Allerwichtigste gesagt, es ist eine Frage der Umverteilung. Und es ist interessant, dass genau in diesem Überpopulationsnarrativ ungewollt in dem Ansatz oder in dem Anliegen, ressourcenschonend zu argumentieren, sozusagen, also eine Umwelt zu schützen vor dem Antagonisten Mensch, en passant und versehentlich eben Rassismen reproduziert werden, ähm, mhm. auch die Gradierung des Menschen als solches, aber auch natürlich eine Vorstellung des Menschen, das rein auf das Reproduktionelle reduziert wird. Also eine reine Biologisierung des Menschen. Du hast eine Allmende und du hast äh, Menschen, die ja wie Parasiten an, anscheinend da so reinkommen und äh, die brauchen die ganzen Ressourcen auf und deswegen müssen wir jetzt mhm. diese verschiedenen Hebel verändern. Und es gab lange diese äh, Formel, ähm, es gibt eine Version von Bill Gates, die noch das äh, Kohlendioxid mit einbezieht, die sagt, Auswirkungen sind gleich Bevölkerung mal Wohlstand mal Technologie. Und mhm. das führe ich nur auf, um zu erklären, warum es intuitiv erstmal so richtig zumindest anmutet auf mathematischer Ebene. Und aus der Logik dieser Mathematik ist dann ethisch korrekt anmutet zu sagen, okay, dann müssen wir darauf achten, dass wir uns eben nicht weiter fortpflanzen oder nicht ja. zu viel die Welt überbevölkern. Und interessant an dieser Formel ist aber, dass sie im Grunde genommen ein eine sehr alte Populationslogik fortsetzt, nämlich von dem Ökonom Malthus, der das, was man die Malthusianische Katastrophe nennt, geprägt mhm. hat. Vor ihm dachte man lange, dass mehr Wachstum mehr Wohlstand automatisch bedeutet. Und mhm. er hat dann angefangen, ihm auszurechnen, 18. Jahrhundert, dass zwar die Bevölkerung exponentiell steigt, aber das Essensangebot nur linear steigen würde. Mhm. Und dementsprechend würde ein Wachstumselend früher oder später eintreffen müssen, beziehungsweise diese Kurven irgendwann auseinandergehen. Und deswegen hat er eben dieses Verhältnis aufgemacht zwischen der Vorstellung, dass eigentlich immer nur so viel Mensch da sein sollte, kann, äh, rein mhm. aus Ressourcenebene, wie Essen zur Verfügung steht. Jetzt denken natürlich, es sind aber sehr zum Teil ja auch Unterkomplexe, beziehungsweise... Das Hyperobjekt Erde, nicht mitdenkende ähm, Modelle. Also wir haben uns ja mhm. auch eben als Spezies angepasst und weiterentwickelt. Und ich würde aber gerne um Menschen, die nichtsdestotrotz so argumentieren wollen, um ihnen diese Argumentation zuzugestehen im Sinne von einer Angst vor der Zukunft, die entweder nicht lebenswert genügend sein könnte für ihre möglichen Kinder, oder eine Angst vor der Zukunft im Allgemeinen, die bedingt, dass sie sagen, wir müssen jetzt alles tun. Jedes Mittel ist uns recht, um eben diese Zukunft überhaupt in irgendeiner Form möglich zu sein. Selbst uns sozusagen einschränken in der Familienplanung. Gedanklich insofern folgen, als dass sie ethische Überlegungen verknüpfen zwischen ihrem Konsum und erweitert den Konsum ihrer Kinder mit ihrer Pflicht als Bürgerin. Also mhm. das ist ja im Ansatz erstmal kein unlogischer Gedanke, den ich absolut nachvollziehen kann. Also wie sorgfältig gehe ich mit meiner Umwelt um und was bedeutet meine Entscheidung, meine Familienplanung, mein Leben sozusagen in dieser Umwelt. Die Konsequenz, die daraus folgt, ist dermaßen radikal, dass ich sie auch nicht äh, mitgehen kann, rein emotional. Jetzt ist aber die große Frage Du hast es in der Einleitung gesagt. Man muss unterscheiden, ob Menschen sich entscheiden, keine Kinder zu bekommen, weil sie Angst um ihre Kinder haben oder weil sie eine Form von Verzicht leben wollen. Mhm. Das Ergebnis ist ja dasselbe. Mhm. Aber du sagst, die Argumentation darf eben keine falsche sein, beziehungsweise die Begründung ist in der einen falsch und in der anderen zumindest nachvollziehbar. Also eine Angst vor der Zukunft als Grund ähm, dafür, eben keine Familie zu gründen.
1: Also, erste Hälfte, ja. Deswegen halt, deswegen dieser Monolog zum Thema Überbevölkerung. Mhm. Das kann man einfach, das kann man einfach objektivierbar klären. So. Ist Überfolge ein Problem? Wird es sie geben? Was sollte man tun? So. Und der andere Grund, das Kindeswohl, wie du richtig sagst, ist natürlich eine ethisch-emotionale Entscheidung. Deswegen braucht man da jetzt keine Statistiken heranzuziehen und zu sagen, ja, aber der Happiness-Index sagt uns doch, es wird schon irgendwie auch in 30 Jahren noch lebenswert sein. Ich glaube, das wäre, sagen wir so, es wäre müßig. Mhm. Aber ich finde es wichtig, diese zwei Dinge ganz klar zu trennen. Und ich habe eine, natürlich nicht instinktiv, aber mit ein bisschen Überlegen und ein bisschen Lesen, habe ich eine klare Meinung dazu, auch zu diesem ethisch-moralisch-philosophischen Argument. Zu sagen, ich möchte einfach kein Leben schaffen, was dann keine lebenswerten Umstände vorfindet. Es wäre quasi ein Verbrechen an meinen Kindern. Mhm. Es wäre, wie sie zu schlagen, weil sie dann traumatisiert sind oder sie missbrauchen, weil dann wird ihr Leben nicht mehr lebenswert. Mhm. Ich habe mich gefragt, was ist denn der Sinn des Lebens? Was ist denn der Sinn der Produktion von Leben? Und was ist mein eigener Sinn, jetzt wo ich ihn selber bestimmen kann? Ich bin ja unabhängig von meinen Eltern in der Frage. Und die Frage kann man natürlich, wie immer, sehr verschieden beantworten, philosophisch oder rein biologisch zum Beispiel. Biologisch finde ich es einfach. Jetzt könnte man sagen, der Sinn des Lebens ist Fortpflanzung. Gene weitergeben, Entwicklung, vielleicht die Art erstmal erhalten, vielleicht sogar evolutionieren, vielleicht sogar verbessern, besser anpassen in dem Sinne. Okay, braucht man nicht weiter besprechen. Philosophisch wird es natürlich schwieriger. Da gibt es verschiedene Argumentationen, die auch alle... So, Ich bin kein Philosoph, ich traue mir nicht zu, die zu werten oder so. Ich kann, ich kann sie nur anschauen und für mich irgendwie mit Sinn erfüllen oder nicht. Aber auch da schlagen die besseren Antworten für mich in eine ähnliche Kerbe. Die Liebe könnte man antworten. Also das wäre auch meine Antwort. Wenn es einen Sinn gibt im, im Leben, dann die Liebe, also die selbstlose Hingabe an jemand oder etwas. Und Liebe kann man sehr verschieden empfinden. Es gibt verschiedene Arten von Liebe. Es gibt... Die Liebe zur Kunst, zu Gedichten, wie du sie zum Beispiel hast, die kann man schaffen und dann lieben. Man kann seinen Partner oder Partnerin lieben, natürlich, oder Verwandte. Und ich glaube, die Liebe zu den eigenen Kindern ist was ganz Besonderes, die wir noch nicht kennen, aber die wir mitempfinden können und die wir eines Tages für uns schaffen wollen und leben wollen. Die möchte nicht jeder in seinem oder ihrem Leben völlig okay, ganz freie Entscheidung, nur diese sowohl biologische als auch philosophische Besonderheit auf eine Art sich versagen, obwohl man gerne möchte, das ist ja der wichtige mm -hmm, Punkt mm -hmm. daran, wie diese zwei jungen Frauen in dem Beitrag gesagt haben, sie, sie würden sich gerne darüber Gedanken machen, mm -hmm. aber sie, sie versagen es sich. Natürlich, wenn man sowieso keine Kinder haben wollte, dann, so, dann müssen wir nicht drüber sprechen, aber Leute, die gerne Kinder hätten oder gehabt hätten, die sich das dann versagen. Warum genau? Weil die Kinder einer ungewissen Zukunft entgegensehen. Wenn man da weiter darüber nachdenkt, finde ich, dann ist kann ich dieses Argument nur privilegienblind nennen, in, er, in einem ersten Schritt. Und in einem zweiten empfinde ich es als eine sehr entpolitisierende Selbstkasteiung wo ich sehr sensibel werde. Zuerst zu der Privilegien, Privilegienblindheit. Also wir sprechen über Leute in Deutschland jetzt mal für die Vereinfachung des Arguments oder in der westlichen Welt, die diese Argumentation vortragen. Für ein paar hundert Millionen Menschen jetzt heute auf dieser Welt ist es völlige Normalität, dass sie Kinder kriegen, die einer ungewissen Zukunft entgegensehen. Entweder weil sie arm sind oder weil sie unsicher leben oder weil ihr Land nicht funktioniert oder weil sie große ökologische Katastrophen schon jetzt vor der Brust haben. Zu sagen, ich bekomme keine Kinder, weil ich weiß ja nicht, ob es denen gut gehen wird oder ich fürchte um ihr Wohl, finde ich, ist so blind gegenüber der Realität der vieler, vieler Menschen auf dieser Welt und auch historisch gesehen vieler, vieler Menschen vor uns. Für viele tausend Jahre waren auch Leute in Deutschland, die Kinder bekommen haben, sehr unsicher, wie ob diese Kinder überhaupt das Kindesalter überleben werden und sie haben es trotzdem getan und viele dieser Menschen haben dafür gekämpft, dass es ihren Kindern einmal besser geht, sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf ganz individueller Ebene. So, das ist, was es bedeutet, Mensch zu sein. Mensch zu sein und sich fortzupflanzen bedeutet Risiko. Du weißt, kannst nicht wissen, was passieren wird, aber du hast verdammt noch mal alles, was du kannst, dafür zu tun. Und ich finde, die meisten von uns haben noch nicht mal angefangen, dafür zu kämpfen. Und wir haben alle Möglichkeiten, völlig friedlich und wohlgenähert daran zu arbeiten, dass diese Welt eben nicht kaputt geht. Dass sie im Gegenteil so wird, dass wir selber gerne unsere eigenen Kinder und Kindeskinder werden. Dass wir spüren, dass wir emotional projizieren können, in 30, 50, 100 Jahren wird das Leben immer noch lebenswert sein. Und die Weichen dafür kann ich heute mitstellen.
0: Ich glaube, ein wesentliches Moment, wo wir vielleicht hier doch auseinandergehen könnten, ich weiß es nicht, ist die Frage der Freiwilligkeit des Kinderkriegens. Du hast nämlich einleitend gesagt, das sind Menschen, die nicht freiwillig auf Kinder verzichten wollen, sondern es als ihre Pflicht empfinden, es zu tun, aus den Gründen, die wir gerade besprochen haben. Das ist argumentativ insofern problematisch, als dass es auf Grundlage der falschen Argumente und aus den falschen Gründen heraus erfolgen könnte und dadurch die, Information, äh, die Entscheidung gar nicht mehr freiwillig ist. Jetzt ist die Frage, auch wenn du das Argument der Liebe anführst, könnte man das nicht auch umdrehen und sagen, aus der Liebe zum ungeborenen Kind? Und ich klammere ganz bewusst ganz kurz die privilegierte blindheit aus, ich möchte sie kurz zur Seite schieben und komme gleich darauf zurück aus Liebe zum ungeborenen Kind dennoch eine Angst zu entwickeln um das Kind und um das Kindeswohl und es aus dieser Sicht absolut legitim ist und eine Entscheidung der Liebe, das Kind nicht zu bekommen, wenn man befürchten muss, dass man für das Kind individuell oder kollektiv gesellschaftlich nicht auf die Art sorgen könnte, wie man es wollen würde als Mutter. Das ist die eine Frage. Also könnte man das Argument der Liebe nicht auch so genau andersrum auf links drehen und anwenden, genau wie du es gerade beschrieben hast, aber damit legitimieren zu sagen und deswegen, weil ich weiß, dass ich mein Kind nicht so versorgen könnte, wie ich es möchte, eine lebenswerte Umwelt geben könnte, wie ich es möchte, weil es nicht in meiner Macht steht, sozusagen unsere ganze Zukunft so dahingehend zu verbessern, dass eben die Umwelt gut sein wird für mein Kind, das damit eben zu legitimieren, das Kind nicht zu bekommen. Und das andere, also ich, ich sage es auch nur noch mal, noch mal deutlich, es ist unbestritten, dass wir hier nicht fordern, dass Menschen Kinder kriegen müssen. Es ist auch nicht die Pflicht der Frauen oder sowas. Wir haben wahnsinnig lang einen feministischen Kampf äh, und einen Kampf um das äh, körperliche Selbstbestimmungsrecht von Frauen und äh, Generationen von mir ausgefochten, um genau das auszuschließen. Also Frauen müssen Absolut. 100 freiwillig äh, bestimmen können. Aber Redet man dann in dem Moment, wo man dann sagt, man muss darum kämpfen, es doch hinkriegen zu können, rein theoretisch, wenn die Umstände es eigentlich erlauben würden, nicht doch in das freiwillige Selbstbestimmungsrecht, sich eben Kinder zu bekommen oder nicht, der Frau rein. Wenn man sagt, es ist eigentlich auch gerade im Westen, wo ja eben ein Komfort rein theoretisch da ist, verglichen zu anderen Ländern, die es möglich machen könnten, Kinder zu bekommen dann doch eigentlich geboten ist, zumindest zu versuchen oder hinzukriegen und sich nicht von dem Argument der Ökonomie oder Ökologie davon abhalten zu lassen, weil das genau wiederum dem ganzen feministischen Kampf um die Freiwilligkeit des Kinderkriegens widersprechen würde. Nicht den ganzen, aber in, äh, in, mhm. auf argumentativer Ebene.
1: Ja, ich, äh, ich verstehe die Einwände und sie sind gut, weil sie helfen mir zu präzisieren. Erstens vielleicht noch mal, können wir noch mal präzisieren oder vielleicht das ein bisschen in die Luft rauslassen. Es ist nicht nur so, dass wir beide niemand vorschreiben wollen würden, ob er oder sie Kinder kriegt oder so, sondern ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich für dich mitspreche, ich würde sogar fast sagen, mir ist es egal. Ach so,
0: ja, mir klar, ist es ja. positiv, jeder egal. macht so, wie er will, ja.
1: Ne? Und ähm, ich, ich finde das auch, ich finde das ist eine große Errungenschaft unserer Gesellschaftsform, dass es mir auch ein bisschen egal sein darf. Mhm. Ich muss mich nicht darum kümmern, was andere Menschen du würdest sagen, biopolitisch mit ihrem Leben vorhaben, wozu Fortpflanzung zählt, solange es meine Freiheit nicht ähm, einschränkt und wir andere Möglichkeiten finden, eine Demografie abzufedern, wie zum Beispiel durch Einwanderung, so, wo ich dann konsequenterweise dafür bin, weil ich sage, unsere Gesellschaft soll nicht überaltern. Deswegen so, Punkt, das ist das Erste. Und das Zweite, ich, ich greife diese Argumentation an, nicht die Entscheidung. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Mhm. Also ich würde alles dafür tun, dass diese Menschen, die keine Kinder kriegen wollen wegen Klimakrise das auch tun dürfen, aber ich kämpfe, ich würde alles dafür tun, dass ich es selbst Mitleid nennen darf.
0: Mhm.
1: Verstehst du? Also ich nehme mir dann, ich nehme mir niemals das Recht raus, diese Entscheidung irgendwie beeinflussen zu wollen, aber die Argumentation, die darf ich komplett angreifen. Und die darfst du angreifen und die dürfen wir gegenseitig angreifen. Und das ist, glaube ich, das muss man, glaube ich, ganz klar voneinander trennen.
0: ja, äh, nee, ja. Ich muss
1: auch sagen dürfen, dass Abtreibung falsch ist. Das darf ich sagen. Aber ich darf es nie rechtlich falsch machen. Und da verläuft genau die Grenze. Glaubst du denn, dass Abtreibung falsch ist? Nein, überhaupt Ach so, okay. nicht. Ach okay. Nein, aber ich dürf, müsste es sagen dürfen.
0: Ach so, ja, überhaupt
1: okay. Nicht. Okay, okay. Ich habe da, glaube ich, eine genauso liberale Einstellung wie du.
0: Okay, ja. okay. Ähm, genau, und das ist, ich glaube, und da bin ich eben noch so am, am Unterlippe kauen, äh, wie du sehen kannst, weil selbst das, Angre also absolut, natürlich muss man die Argumentation äh, angreifen dürfen, vor allem, wenn man davon ausgehen kann, dass sie äh, auf einer falschen Basis erfolgt es Wäre äh, schade, also es wäre auch einfach, es, es wäre so tragisch, sozusagen eine ganze Familienplanung, eine ganze Lebensentscheidung, die so existenziell ist und so intim, auf einer Grundlage eben falscher äh, Fakten zu machen oder falscher Überlegungen. Und dennoch bin ich immer so vorsichtig, diese Angst dadurch dann entvalidieren zu wollen oder absprechen zu wollen, weil man könnte es im Kleineren natürlich auch runterbrechen auf eine Frau, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, weil sie sagt, sie kann es aus ökonomischen Gründen nicht leisten und man könnte trotzdem argumentieren, du könntest es aus argumentischen, man könnte die, die Gesellschaft kann nicht unterstützen, tausend Argumente dafür finden und dennoch möchte sie es aber aus einer Angst heraus nicht machen. Und diese Angst ist, glaube ich, das, was ich... Versuche zumindest zu würdigen, auch wenn ich sie nicht teile und auch wenn ich, wenn man befürchten könnte, dass diese Angst aus einem falschen Ort kommt. Aber ich komme, ich, ich bin noch so am überlegen, ob ja, also ob es so ist, als würde man eben jemanden, der Angst hat, einfach sagen, nee, du musst keine Angst haben. Die Angst ist komplett falsch. Hier, hier sind Daten, Fakten, Klimainformationen. Macht das, ergibt das ein bisschen Sinn? Es ist Es ich glaube, ich argumentiere, ich glaube, es funktioniert auch deshalb nicht, weil ich auf einer anderen Ebene jetzt gerade argumentiere. Wir haben einerseits die ethische Perspektive, die moralische Perspektive und dann eine subjektiv-individual oder individuelle sozialpsychologische Perspektive. Und wir haben in der letzten Ausgabe viel auch über Klimaängste gesprochen. Und wenn aus dieser Klimaangst und zukunfts existenziellen Zukunftsangst heraus Frauen entscheiden, eben kein Kind zu bekommen, dann verstehe ich, dass wir noch so sehr eigentlich dafür argumentieren könnten, dass es rein theoretisch gehen sollen müsste. Und dennoch weiß ich nicht, ob man dann diesen Frauen zumindest damit einen Gefallen tut. Aber es ist auch ein bisschen kleinteilig, merke ich gerade.
1: Ich verstehe alles, was du sagst. Vielleicht hilft es, es einmal wegzuholen von äh, jungen Frauen. Mhm. Weil ich glaube, es gibt auch junge Männer, die, in, also ich weiß mhm. es, ich mhm. kenne Männer, jung, nicht mehr so jung die ähnlich argumentieren, okay. um es um es von diesem Abtreibungsbeispiel wegzuhalten, mhm. weil der, der ist ja ganz völlig ganz klar, ähm, wo wir stehen. Mhm. So, ich hoffe, das muss man nicht noch mal weiter ähm, ausführen. Und wie gesagt, die Entscheidung ist natürlich völlig zu überlassen. Und es wird ja erst ein Thema daraus, weil Menschen entscheiden sich ja aus vielerlei Gründen. Deswegen fand ich dein ökonomisches Denken gerade sehr gut, dagegen Kinder zu haben. So, ne? es gibt bestimmt auch viele Menschen, die sagen ich traue es mir einfach nicht zu, ich bin, ich bin nicht stabil genug zum Beispiel. Mhm. Ich bin psychisch einfach nicht stabil genug. So, oder wenn Leute sagen, ja, ich will aber meine Freiheit nicht einschränken, was ja ganz klar, wenn man Kinder kriegt, glaube ich, der Fall ist. So, ist, ist alles völlig legitim. So, aber ich darf das natürlich dann bewerten. Mhm. So Und ich dürfte zum Beispiel auch sagen, wenn jemand sagt, ja, ich will aber einfach ähm, das Geld, was ich verdiene, für mich selber, so, dann darf ich sagen, das ist ein, Ego, ein egozentrisches Argument. So, deswegen sage ich noch lange nicht, du musst jetzt Kinder kriegen. Mhm, also ich sage einfach nur, ja. Und ich muss auch selbstkritisch sagen, so warum habe ich bis jetzt noch keine Kinder? So habe ich mich dagegen entschieden. So, es ne? ist natürlich ein sensibles Thema und trotzdem muss man es, finde ich, diskutieren können. Zumal wir, wir, wir diskutieren ja nicht drüber, weil uns gerade langweilig ist. Sondern weil wir dieses fucking riesen Problem namens Klimakrise mhm. in den Griff kriegen wollen. Und ich interessiere mich für diese Argumentation nur, weil ich wahrnehme, wir haben letzte Woche über Flüchte aus den Zusammenhängen gesprochen, wie Menschen, auch Menschen, die wohlmeinend sind, die gebildet sind, die sich dafür interessieren, die besorgt sind, vielleicht sogar Angst haben, wie die immer wieder rechts, links rausflutschen. Und dieser Verzicht und diese Argumentation mit der Überbevölkerung und so weiter ist eine dieser Flüchte, sonst würde es mich auch nicht interessieren. So.
0: Danke wiederum jetzt für deine Ausführung, weil es mir jetzt wiederum geholfen hat, meinen Denkfehler auch aufzufächern, weil ich wieder das Verzichten auf das Bekommen von Kindern für die Ökologie und das Verzichten vom Bekommen auf Kindern für das Kindeswohl miteinander gleichgesetzt mhm. habe in meinen Überlegungen gerade. Und es sind tatsächlich ja zwei unterschiedliche Impeti. Das ist die Mehrzahl von Impetus. Hä? Okay. Genau. Und das eine ist auf jeden Fall wesentlich einfacher zu kritisieren als das andere. Und wir sind ja auch nicht alleine mit den Überlegungen, wie gesagt, im ökologischen Ethikdiskurs von Trevor Hedberg zum Beispiel besprochen und ausdiskutiert. Und du hattest es eigentlich ja eingangs schon äh, eines der wichtigsten Faktoren gesagt, nämlich erstens die Ressourcenverteilung und das zweite ist, du hast es auch beschrieben, der demografische Wandel, der eine ziemliche Konstante, eine soziologische Konstante der meisten Gesellschaften ist. Und diese bedingt auch die Stärkung der Rechte der Frauen weltweit. Das heißt, vielleicht die Kombination eben aus einem Umdenken, wie wir global konsumieren, als auch die Stärkung der individuellen freiheitlichen Rechte, tragen auf jeden Fall dazu bei, dass zumindest das nicht vielleicht eines der Hauptthemenfelder sind, an die wir uns ranwagen müssen oder sollten, um die Klimakrise besser in den Griff bekommen zu können, sondern wie du auch gesagt hast,
1: eben andere Lösungen. Und da sind wir wieder bei der, bei der alten Soada über die politische Selbstwirksamkeit. Ich glaube, jetzt in diesem Beitrag, um noch einmal darauf zurückzukommen, da waren es äh, durchaus zwei Menschen, die zumindest den ersten Schritt der politischen Selbstwirksamkeit gehen. Also man sieht in dem Beitrag, wie sich die eine junge Frau mit einem äh, Plakat um den Hals in den Straßenverkehr setzt, um die Autos äh, aufzuhalten oder zum Umleiten zu zwingen, also die wirklich sich dem körperlich aussetzt und was tut und quasi eine, eine Frau-Demonstration veranstaltet, was ich sehr beeindruckend finde auf eine Art. Das ist, genau das ist, worüber wir immer sprechen. Aber offensichtlich sind diese beiden und viele andere, die sich vielleicht ähnlich engagieren und nicht engagieren, nicht der Meinung, dass es genug bringt, damit ihre Kinder mhm. ein gutes Leben haben. Und da muss man natürlich, und da, da, da bin ich auch empathisch, und da muss man natürlich sich fragen, okay, was was fehlt denn da? Was ist denn da die Kluft? Also die Leute sind informiert, sie sind aktiviert, aber sie sind anscheinend nicht überzeugt, dass es irgendwo hinführt. Ich bin überzeugt davon, dass die, dass die Aufgabe an vielen Stellen viel kleiner ist, als man denkt. Und dass deswegen dieses große Opfer, keine Kinder zu kriegen, einfach nicht im Verhältnis steht auch. So, weiß ich auch nicht, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. <lacht> Du musst da jetzt rausfinden.
0: Ja, also es, es gibt natürlich jetzt in diesem Choose Your Own Adventure verschiedene Abzweigungen. die Kinky One, äh, mhm. die, die Pathos-Formel. Aber ich glaube, ich entscheide mich für den Versuch eines spontan improvisierten Gedichts.
1: Ja, bitte. <lacht> Frau Parlaments-Podcast, nee, du bist die Piratensender poetin D Dazu kann ich dich ernennen, weil ich habe 50 Prozent hier und ich sage Please.
0: Ich danke euch vielmals für euer Gehör. Ich weiß, es ist einiges hier auch sehr schwer.
1: <lacht> Ingenieur.
0: Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Ähm, äh, Alle, und ab nächste Woche, nächste Woche tun wir wieder Sende. <lacht> Okay, ich wurde hiermit sofort wieder ausgeladen.
1: Oh Mann. Ciao, Gagau. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche ohne Reime, versprochen. Ciao. Tschüss.
0: Ich winke, warum auch immer. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.